0: Pues hoy vamos a hablar de autopromoción, así que si te vas a construir una vivienda o tienes un amigo que se va a construir una vivienda, deja todo lo que estés haciendo porque hoy estamos aquí con Chusto Bio de Ama Arquitectura. Lo primero de todo, ¿por qué alguien que está pensando en hacerse una casa, o incluso ya está ahí en medio trámite o conoce a alguien, por supuesto, debería de prestar atención a todo lo que vamos a hablar aquí? ...en este podcast... ...Hola Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Iván, ¿qué tal? Pues verás... Eh, ...si hay alguien que se quiere hacer una... ...que está pensando en hacerse una casa... ...te puedo asegurar que va a prestar atención... ...va a pegar la oreja a todo aquel que hable... ...de las cositas que ocurren... ...y bueno, pues mientras te haces la casa... ...o que, la, o que le pueden ocurrir... ...o cositas que le han ocurrido a un vecino... ...o a un amigo... ...y que probablemente no quiera que le ocurren a él también... Además, te digo más. No sé por dónde me dispararás los tiros, pero yo a mí de lo que más me gusta hablar es de los dineros a la hora de hacerse una casa. Y la verdad, sobre esto se habla poco, más bien poco. O sea, a los autopromotores se les habla muy poquito o nada de este asunto. Y cuando un autopromotor que está pensando en hacerse la casa lo tiene ahí rulando en la cabeza... Cuando una persona así escucha una conversación en la que se habla de los dineros a la hora de hacer la casa, te aseguro que deja todo y se pone a escuchar. ¿Qué te apuestas?
0: Vamos a hacer como que yo me voy a hacer una casa. Me reúno contigo y llevo recortes de revistas. Supongo que esto te pasará. Vengo con este diseño que vi aquí en Pinterest, en Instagram. Y te empiezo a hablar de eso. ¿Qué sería lo primero que me dirías?
1: Bueno, pues a ver, si me vienes con dibujitos y fotitos de Pinterest y de Instagram, pues bueno, pues mira, eh, lo que pensaría yo, lo que pensaría yo es que, que no eres mi cliente ideal, vamos, que me vas a dar mucho trabajo. Es decir, a mí quien, los clientes que me molan son los que. y son, son con los que de verdad consigo cosas, es con estos que me dicen, uff, no sé cómo voy a hacer. Tengo 200.000 para hacerme la casa y la quiero hacer así, no sé si me va a llegar. Ese es el cliente mío. Ahora, el cliente que me viene con el tema, porque es verdad que también lo hay, ¿no? Eh, vienen con el tema de que si un dibujo de una casa en L, que si foto de la piscina, del porche, la casa, cubierta plana, cubierta inclinada, piedra, mira qué guay me queda esta fachada, mira que no sé qué. Bueno, pues con esos eh, les dejaría hablar. Yo, si te digo la verdad, les digo poco. Eh, más bien dejo que me digan ellos a mí que se agoten hablando de su casa les dejo hablar y que hablen y que hablen y que hablen y cuando vea, yo vea que ya se han cansado de hablar ¿no? y les pregunto, les voy preguntando ¡ay! ¿cómo vas a poner esto y tal? porque mira, a mí con una persona así lo que me interesa es llevarla a que me diga cuánto dinero tiene disponible para hacerse la casa porque al final ese es mi punto de partida ese es mi punto de partida el dinero para mí... O sea, el dinero, el, el presupuesto que hay para hacerse la casa es lo que va a marcar el diseño, va a marcar, va a marcar todo. Entonces, eh, bueno, pues yo intentaré llevar a, si tú me vienes, por ejemplo, que te quieres hacer la casa y me vienes con fotos y con dibujos y mira que yo quiero esto y tal, vale, muy bien, y te digo, ¿y cuánto dinero tienes para hacerlo? ¿Cuánto dinero te quieres gastar? Entonces, en función de lo que me digas, pues avanz, avanzaría a la siguiente etapa, ¿no? Pero si, por ejemplo, es una persona que se ancla en el diseño y. y. y, y bueno, y, y cuánto. y Yo te pregunto, ¿y cuánto quieres gastar? Y tú me dices, hombre, oh, pues no sé, pero mira que Porsche, el Porsche lo quiero así, ventanal no sé cuánto, así de grande. O sea, mmm, digamos que esa es una. Para mí es una conversación bastante infructuosa, empezar por ahí. Pero no porque lo sea para mí, sino porque veo que ese tipo de planteamientos, empezando por las fotos de Instagram y de, y de Pinterest, veo que, a no ser que tengas pasta a mogollón para hacerte la casa, pues veo que suele llevar muchos disgustos a la gente que se quiere hacer la casa. Entonces, bueno, yo las conversaciones con mis clientes no las empiezo por ahí. Si veo que ellos las quieren empezar por el tema de fotos, fotos de Instagram y fotos de Pinterest, pues bueno, pues les dejo hablar, les dejo hablar y que se cansen. Y cuando se hayan cansado, pues empezaré yo con mi historia. De de decepcionado, decepcionado, un profesional de la arquitectura que resulta que no empieza por el tema de los planos y las fotos. Y de... Qué rollo, ¿no? Ahí eh, Iván?
0: Nada, rollo nada. Me ha parecido genial tu planteamiento y me gusta que hagas un filtrado de clientes desde el principio. Yo creo que eso es aplicable a todos los negocios y sobre todo estos negocios en los que nos implicamos emocionalmente, filtrar clientes y trabajar con gente con la que te encuentres a gusto. Ojo, que pueden venir desde un punto de... de puedes trabajar a gusto con gente que en un principio a lo mejor viene con ideas muy distintas a las tuyas. Hablando se entiende la gente... Y no todo el mundo tiene que saber de lo tuyo. A mí me pasa con las páginas web, con la formación de presto, con Revit y el BIM, con las planificaciones Gantt. Es decir, se trata de alguien viene a ti, deja las cosas claras y que no, no, no encajáis. Recomendar a otros profesionales que sí, adelante. O sea que me, me gusta ese planteamiento y seguramente tú lo haces además de una forma muy elegante porque dejas hablar a la gente. ¿Cómo sueles hacer tú esa transición, ¿no? Del pasar del Instagram al, a los dineros.
1: Efectivamente, hay gente que te viene con el tema de las fotos y los planitos y tal porque no conocen otra cosa, ¿no? Creen que es por ahí por donde hay que empezar. Y después de que yo les voy con mi mensaje, pues los tíos abren me ha pasado ¿eh? abren porque, claro, porque yo yo aunque los tenga aunque de entrada no sea mi cliente ideal no tiro la toalla a la primera yo les hago varios intentos y y, y bueno y, y yo les dejo hablar pero les voy tirando digamos que pullitas no bueno y con el tema o sea, siempre con el tema económico no que está muy bien soñar pero yo soy la que yo soy la como digo yo siempre la hago a fiestas ...que les pone los pies en la tierra, ¿no? Entonces, claro, hay gente que no lo resiste emocionalmente... ...y, y bueno, y eso se retiran a, a ver cómo pueden... ...vamos, se matan los cuernos contra las paredes... ...para ver cómo pueden conseguir su diseño... ...y al final todo pasa por dinero, pero bueno... Eh, ...claro, yo digamos que soy... Mo, ...no sé si más directa o la experiencia... ...o ya de ver muchas veces esto, ¿no? ...porque el proceso de una persona que se quiere hacer la casa... ...con este perfil es, es el mismo... Entonces, sí, efectivamente hay gente que, que, que empieza por el tema de los planitos, pero yo le voy tirando pullitas y ellos van respondiendo bien, entonces ya llega un punto en que digo, venga, saco, ¿cuánto dinero tenemos? Y, bueno, hay gente que realmente no lo sabe, o sea, no... no, no es A ver, pero es que es normal, nunca se han hecho una obra, no saben lo que cuestan las cosas, no tienen ni idea, entonces... Pues claro, yo tengo que entrar ahí a ayudarles. Mira, pues con, con pues por ejemplo, enseñarles, ¿no? Con 100.000 euros, eh, ¿qué tipo de casa podemos hacer para ti allí, en ese terreno? Con 200.000, ¿qué podemos hacer? Entonces, un poco mi labor ahí... A ver, yo siempre parto de lo que cuesta construir las cosas, las casas en este caso, ¿no? Eh, por la experiencia que yo tengo. Entonces, claro, si por ejemplo llegamos a la conclusión de que o ellos llegan a la conclusión. Yo, yo simplemente ahí les ayudo, ¿no? Ya no es la primera vez que me dicen que, Cara, eres como un coach, que parece que nos vas guiando hasta, hasta donde nosotros queremos llegar. Pues un poco es así también. Entonces, yo una vez que veo que ellos han llegado a la casa, a la casa no, a situarse con el tamaño de casa que quieren, entonces ya les sitúo con, con la cantidad de dinero que eso les puede valer. Entonces ellos ahí dicen, joder, 400.000 euros la casa que nos queremos hacer, vamos a ver. Y solo tenemos 100.000. Y digo yo, pues nos hacen falta 300.000. Entonces yo no entro a decirles si tienen que pedir una hipoteca, si tienen que atracar un banco, si, tengo, si tienen que hacer lo que sea. A mí me tienen que traer 400.000. Yo, yo, eh, yo tengo que tener la certeza, bueno, ya no por tener la certeza, ¿no? que no es algo de lo que me asegure al 100%, pero... A mí, las obras, lo que les digo es que me gusta empezarlas y acabarlas. Entonces, yo si la voy a empezar y la voy a dejar a medias, eh, bueno, pues, pues a lo mejor me lo pienso. Entonces, como me gusta empezarlas y acabarlas, pues claro, y les explico, y les insisto, y les, remaco, y les remacho, y les. Y bueno, estoy todo el rato machacando lo mismo, que hay que acabar y hay que hace falta esa cantidad de dinero. Hay gente pues, que no necesita hipoteca, ¿no? Y venden un piso, que ya me pasó, de tenía, estábamos en una obra. Y yo les dije, esta obra se va a 400 y pico. Y me dijo, no, que en 200 no sé cuánto. Y digo, esto se va a más. Bueno, pues... Eh, ¿Pero qué pasó? Que como yo ya les había avisado, cuando se fue a más, ¿qué hicieron? Pusieron en venta un piso y entonces conseguimos, consiguieron más dinero, me dieron más dinero y yo pues, terminé la obra. O sea, pero no, 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 no me paré. O sea, la obra no paró, ellos ya iban avisados y fue solamente tomar la decisión en el momento, en el momento adecuado. Ahora... Eh, por eso te digo que yo no les oriento sobre si la hipoteca, si piden hipoteca, si atracan un banco, si venden una batea o si venden un piso o si les, eh, les piden dinero a la abuela. A mí me da igual cómo lo consigan. Sí que es verdad que les digo, mira, me va a hacer falta más. Nos va a hacer falta más para esta casa. Si es gente que no tiene... que ellos ven, porque ellos conocen su vida, obviamente, y si ven que no tienen dónde sacar... Pues entonces me dicen, chus, no podemos. Y digo, bueno, pues si no podemos, entonces hay que repensar el tamaño de casa y las necesidades de casa. Entonces yo ahí les ayudo y ves que aún no hemos entrado en diseño. Y yo con ellos, pues a lo mejor me llevo una docena de conversaciones. Bueno, mucha, mucha conversación, una docena no, depende, ¿no? Pero depende de cómo sea la mente de ellos. Pero vamos, que mucha conversación, sí, para, para ayudarles a llegar al tamaño de casa que se pueden pagar con el dinero que me dicen que tienen, que se puede pagar, no que se puedan pagar ellos, que se puede pagar con el dinero que ellos me dicen que tienen. Entonces un poco los tiros van por ahí. Y, y contestando a la pregunta que me hacías de una vez que llegamos a la cifra, vale pues ¿qué les cuento? ¿no? Bueno, pues, pues ese es el punto quizás de algunas personas en el que es el momento de hacerle las ganas de trabajar conmigo. ¿Vale? y de empezar a poner los cachondos en pocas palabras, ahora se trata de eso, en ese punto yo lo que hago es intentar poner los cachondos con lo de trabajar conmigo y si eso no les pone lo suficiente entonces ahí es cuando empiezo a mostrar dibujines, planos y cosas que les van a hacer abrir la boca, vale. cosas ajustadas a, lo, a la cantidad de dinero que me han dicho que tienen entonces, bueno, pues esa es ahí. La, la idea en ese momento es que, es que firmen el contrato conmigo. Y cuando lo han firmado, bueno, pues ya empezamos a trabajar. Y bueno, antes te decía que 12 conversaciones. No, la verdad es que no. Mira, yo procuro, procuro zanjarlo lo antes posible. Bien es verdad que hay personas que necesitan más tiempo que otras... Pero, bueno, pues no sé, si en tres reuniones o puedo dejarlo listo, no hago cuatro, o si en dos reuniones puedo dejarlo listo, no hago, no hago tres. O sea, en fin, un poco ir al ritmo en el que a ellos les dé tiempo a asimilar la información que les doy y mi proceso de trabajo. Porque, claro, hay gente que es más despierta y lo entiende más rápido que, que otra, ¿no? Otra, pues, le cuesta y desconfía y ves que, bueno, te está haciendo preguntas, pero viene a verte. O sea, mmm, eh, es cada, la cabeza de cada uno es, es distinta. La verdad es que es un verdadero milagro cerrar un contrato. Pero, bueno, eh, es lo, eh, eh, quizás es más difícil eso que hacer la casa, pero, bueno, es lo que, es lo que tenemos.
0: hay una pregunta, porque, claro, yo supongo que ahora... Más de uno que esté pensando en hacer la casa, si ha tenido la suerte de encontrar este audio, este podcast, estará pensando eh, ¿y cómo como, o sea, trabajo con Chus? ¿Tú dónde estás ubicada? ¿Dónde trabajas? ¿Lo haces solo a nivel local? Eh, ¿Estás en Pontevedra o también haces esta especie de, de asesoramiento? Online. A
1: mí si me quieres encontrar, yo creo que lo más efectivo para ti, para que no pierdas tiempo, es que vayas a la web ama-arquitectura.es ¿Dónde estoy? Efectivamente yo no vivo en la nube, yo tengo una casa, yo tenía un estudio hasta antes de la pandemia, llegó la pandemia, cerramos el estudio y desde entonces trabajamos, pues todo, lo, somos tres y trabajamos por videoconferencias, bueno nos vemos también. Pero con los clientes trabajamos eh, también por videoconferencias y en las obras, claro, obviamente. Entonces toda la parte de lo que es de diseño y de reuniones, pues bueno, pues a veces hace falta verse y quedamos en el terreno, nos vemos. Y si no, pues otras muchas veces por teléfono o por, bueno, o por, o por videoconferencia. Un poco, a mí me puedes encontrar en ama architecturaes y, y en las obras, claro, yo tengo un radio de acción porque no me hubiera hecho yo a llevar una obra a, a Valencia, ¿no? Entonces yo tengo un radio de acción que sí, yo, yo vivo en Catoira, entonces entre Pontevedra y Santiago, pues yo trabajo en, es, en esa zona, toda, en, ese, en esa circunferencia, ¿no? Yo llevo obras en esa zona y, y quiero seguir haciéndolo, entonces todo lo que se me salga de ahí, pues bueno, pues yo int intento usar la web para, para prestar el mismo servicio que presto, pero a nivel online. Es decir, eh, ¿que me sale una obra en Asturias? Bueno, ahora mismo le estoy diciendo a la gente que no se la llevo, pero la verdad eh, tengo el ojo puesto a largo plazo en trabajar colaboraciones con otros compañeros y yo derivarles trabajo. Incluso yo seguir haciendo con el autopromotor la parte del coste económico, de los tema, del tema económico, que, que se me da bien, que me, que me gusta y que veo que les sirve de ayuda a los autopromotores y tener la parte técnica, tener un equipo de arquitecto y aparejador en, en obra que haciendo estrictamente el trabajo de arquitecto y aparejador ¿no? y yo trabajar con ellos en, en colaboración para dar servicio a este cliente, pero bueno, eso es algo que tengo pensado, ya te digo, a largo plazo, ahora mismo, de momento, solo voy a las obras, yo solo hago las obras en las que mi equipo más cercano trabajamos, y, y ya te digo, si me quieres encontrar, vas a ama y ahí está mi número de teléfono, mi dirección de correo electrónico, eh, y es fácil encontrarme, <risa> ¿vale?,
0: Vale, perfecto, pues está claro. Si estás por la zona de Pontevedra, pues tienes mucha suerte porque vas a poder contactar con Chus y que te haga el seguimiento in situ de la obra, o sea que sería genial. Pero ojo, si estás en cualquier otro sitio de España o de otros países incluso de habla hispana, vas a poder aprovecharte de todo este conocimiento que tiene Chus. Vale, al final del episodio repetiremos la, la dirección web y yo pondré los enlaces. Vamos a centrarnos en, en tu servicio. ¿En qué crees que tú ayudas mmm, o es diferente o abres los ojos? Eh, es decir, eh, an antes que tú, millones de personas se han hecho la casa. Y podríamos pensar, yo no necesito algo especial porque millones de personas se han hecho la casa. Pero sospecho que hay algo diferenciador en lo que tú ofreces, algo revelador. Pues ya conozco un poco más o menos el tipo de servicio, pero prefiero que me lo cuentes tú.
1: Oh, Iván, mira, <ríe> me hace gracia esa pregunta porque mira, mira una cosa que me pasó esta semana, hace unos días, ¿no? Estaba ya hablando con una chica explicándole cómo íbamos a avanzar con el tema de la casa y tal, y la tía en este en un momento hizo así como si como si le hiciera un clic en la cabeza, ¿no? O sea, eh, cambió su actitud en la conversación, cambió, cambió todo y cuando yo le explicaba cómo íbamos a avanzar cómo íbamos por dónde empezábamos con qué, cuál sería el siguiente paso cómo íbamos a hacer que se tomara el tiempo que le hiciera falta que lo siguiente que haríamos sería lo que lo que era no entonces ella llegó a un punto que algo le hizo clic en la cabeza y ya te digo y, y, y le hizo clic hasta tal punto que fue como 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 diría un psicólogo es un insight no es como si un, una una revelación, es como... Y ella, ella me... fue el punto en el que me dijo... Caray, chus, es verdad eso que dices... De que, de que tu forma de trabajar está pensada... Para el proceso de pensamiento de una persona que se hace la casa. O sea, esto lo dijo una chica que no tiene ni idea de, de hacerse la casa. Lo dijo ella. Y, y realmente es así, es decir... Ella se estaba dando cuenta de que yo pasaba de entrar a saco directamente en el proyecto, a diseñar, a proyectar, a calcular... Eh, lo, lo mío no era eso. Ella estaba viendo que yo estaba haciendo mucho hincapié en asegurarme de que la obra iba a costar una cantidad de dinero, aproximadamente, y de que ella podía con ese dinero, o sea, de que me estaba asegurando de que su vida... Ella era era consciente de que iba a tener que organizar la vida económica suya de una forma determinada y cuando íbamos avanzando, o sea, ella, ella sin renunciar a sus, a sus exigencias en cuanto a la casa, ¿eh? de hecho, sus exigencias de la casa estaban siempre presentes, incluso yo se las tenía que recordar a veces cuando ella se me despistaba y empezaba a pedir cosas que, pues, que no podían ser porque no teníamos presupuesto, ¿no? Entonces eh, yo ahí eh, le, la tiraba para atrás y ella me decía, caray, gracias, o sea, me daba las gracias ella, ¿no? Y, y, y llegó un punto en el que se dio cuenta que dijo, caray, es que tu forma de trabajar, Chus, eh, es como acompañando el, el proceso de pensamiento de una persona que se va a hacer la casa y en determinados momentos... Eh, actúo como profesional con mi, con mi conocimiento profesional de perfil de arquitecto técnico y el de mis compañeros no eh, pero, pero mientras tanto la voy acompañando en esa maduración de la idea de la casa y bueno, esto es como lo dijo esta chica, pero a mí lo que me gusta decir es que yo soy como un auto, o sea, yo soy, sí, yo soy un autopromotor, o sea, yo, yo tengo corazón de autopromotor, sí, tengo formación de arquitecto técnico, de ingeniero de edificación, yo trabajo de todo eso, pero... Cuando me pongo en el pellejo, o sea, cuando me pongo como una casita, me pongo en el pellejo del que se la hace. Y sí, toda mi formación está ahí para darle a ellos la información que necesitan para tomar decisiones. Pero yo les voy guiando, o sea, es, es un proceso para mí bonito, pero es distinto porque porque no es el procedimiento oficial, o sea, todo, todos los posts que ves por ahí, toda la información que ves por internet te dicen, si quieres hacer una casa, vale, empieza por el terreno. Después tienes que ir junto a un arquitecto. Pff, vamos a ver, esto es como si te dicen, no, vamos, si tienes si te han diagnosticado de cáncer, pues lo que tienes que hacer es hacer esto. Vamos a ver, somos personas, o sea, no, no somos máquinas, somos personas y, y las situaciones, distintas situaciones influyen en cada uno y cada uno reacciona de una manera distinta. Y yo, mi objetivo, como Chus, como ama arquitectura, el objetivo es terminar la casa que quede chula y bonita y no pasarnos de ese presupuesto. Y para conseguir eso, tengo que cuidar muchísimas cosas desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista más personal de la persona que se lo hace, ¿no? Y entonces, bueno, yo estoy enfocada en trabajar así, claro. Eh, creo que es un punto diferenciador. De hecho, cuando me tocan decirlo, ¿En qué te diferencias? Pues yo, yo es que mi corazón, mi corazoncito de autopromotor late como el de la persona que se va a hacer la casa. Creo que con eso digo mucho.
0: Yo creo que eso lo dice todo.
1: Vamos, que en estos tiempos digitalizados podría decirse que cuando asumo el compromiso de trabajar con una persona para ayudarle a hacerse la casa, se puede decir que sincronizo mi corazoncito con el suyo. Entonces, procuro que no haya malas emociones, porque a mí las malas emociones me sientan muy mal. Entonces, no, no, no me quita mucha energía. Entonces, no, eh, hay que, tiene que fluir todo bien y ser todo agradable. y Bueno, hay momentos de más punta que otros, pero en general eh, las cosas tienen que ir bien. Y pues ya te digo, porque mi corazoncito late igual que el del autopromotor. Entonces, yo no quiero que sufra. Porque yo no quiero sufrir durante la obra, ni durante el proyecto, ni, ni durante ningún momento. ¿Eh? No sé si te ha quedado claro o si está claro lo que quiero decir.
0: Me ha quedado bastante claro. Fíjate que llevamos un buen reto hablando y aquí todavía no se ha hablado ni del arquitecto, del proyecto, ni del constructor. Entonces, en algún momento tendrá que aflorar eso. Claro, yo, escuchándote, Chus, yo creo que que es, o sea, vas del lado del autopromotor eso es, eso es lo principal o sea, que no eres un agente más que está, digamos, en enfrente al otro lado de la mesa del autopromotor que sabe que por algún lado tiene que haber un proyecto con un arquitecto que tiene que haber un constructor que tiene que esta, tiene también que estar los organismos públicos, el ayuntamiento la licencia, no sé si también el coordinador bueno, supongo que hay las elaboradas, sino que tú realmente es que es más muchas veces se disfraza a la dirección facultativa como personajes que están del lado del promotor pero bueno no sé yo hasta qué punto supongo que tiene mucho que hablar de esto es decir creo que eso es más cierto con los promotores experimentados los promotores que hacen edificios que eso sí que tienen mucha experiencia y no se la dan con queso y eso sí que tienen la sartén por el mango y eh, suelen manejar bastante bien, porque yo he estado en ese mundillo, he sido de dirección facultativa y un promotor profe, una empresa promotora maneja bien a la dirección facultativa y sí que la tiene de su parte enfrentada eh, o, o vigilando al constructor lo tiene muy claro la dirección facultativa quien maneja el cotarro. Sin embargo, en el caso de los autopromotores, claro, cuando llega el, el pobre propietario y tal, ¿qué se encuentra? Bueno, pues yo a mí la experiencia me dice que se encuentra un arquitecto, a lo mejor un convenio con un constructor, tal. Pero, en este caso, ¿qué pasa? Que el, el, propietario, el, el autopromotor viene con una amiguita que se llama Chus, ¿Cómo caes tú en estas reuniones? Porque tiene que ser un shock brutal, ¿no? O sea, en los constructores y arquitectos que están acostumbrados a, traer, a, a tratar en sus despachos al autopromotor que va por allí como medio sin saber nada, que de repente te lleven a ti de, 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 de aliado, tiene que ser un shock brutal. Háblame un poco de esto, Chus.
1: Pues sí, efectivamente, <risa> pero ¿sabes qué pasa? Ahí yo llevo un disfraz de arquitecto técnico, ingeniero de edificación y soy la aparejadora de la obra. Entonces, ¿qué pasa? En esas reuniones yo hago de aparejador de obra, yo a mis clientes ya los tengo avisados, yo soy esto. Además, con vosotros estoy, os estoy dando este servicio, pero este servicio es entre vosotros y yo, no tiene que saberlo nadie, es más... Eh, incluso eh, creo que os conviene que no lo sepa nadie Pero bueno, allá vosotros Yo no tengo ningún, ningún problema En que la gente sepa que os estoy asesorando para esto eh, Te puedo decir por experiencia Que los autopromotores a los que instruyo Por decirlo de alguna manera Lo hacen muy bien Lo hacen muy bien Y los constructores pues no se mosquean Todo lo contrario, lo que busco Es un clima de colaboración en la obra Donde... Antes de tomar una decisión, pues se ve que, bueno, estudio con los autopromotores eh, cómo la vamos a tomar o cómo la van a tomar, cómo se va a presentar esa decisión para que el constructor la reciba bien. Y te tengo que decir también que los constructores la reciben bien. ¿eh? Eh, es que yo me estoy sorprendiendo de la potencia de todo esto porque, bueno, porque efectivamente los constructores veo que prefieren tratar con autopromotores bien informados. ¿Sabes? Y esto es un... les hace ahorrar muchísimo tiempo a los constructores porque no tienen que pararse a explicarles cosas y no tienen que pararse con ellos a pensar cosas, no. El autopromotor, yo les digo siempre, el, el constructor no está para pensar, el constructor está para construir y no podéis ir por la obra un viernes por la tarde a pasar el rato, a charlar un rato con él sobre no sé qué. No, este hombre está para construir. Y tenéis que, la, la comunicación con él tiene que ser para que construya, darle información, recursos, ideas y medios, todo para que él construya. Entonces, claro, cuando un auto, cuando a un constructor le llegas, o sea, tiene que trabajar con un cliente así, pues el trabajo es muy fluido para él, para él, ¿vale? Lo que a mí me facilita como arquitecto técnico la labor, porque, porque puedo darle más caña. Está centrado en lo que tiene que centrarse. Se, se despreocupa del promotor, de, del autopromotor, y, y se centra en su trabajo, que a fin de cuentas es lo que nos interesa a todos, ¿no? Entonces, mira, eh, me ha gustado mucho la observación, que me divierte mucho la observación que has hecho. Y sí, efectivamente, es así. O sea, eh, bueno, si hay algún constructor que se mosquea, bueno, pues yo si lo detecto, rápidamente lo tranquilizo, ¿eh? en la conversación sí en la reunión me, me, si el constructor le interesa a mi cliente yo me encargo de tranquilizarle pero vamos hasta ahora no ha hecho falta y todo ha sido bien recibido y la verdad todo fu funciona muy bien la verdad es que funciona bien oye
0: una pregunta ¿y qué elemento constructivo te centras tú más? supongo que dependerá un poco también de la zona geográfica y tal pero ¿a qué le prestas tú más atención? ¿a las carpinterías de aluminio? ¿revestimientos de fachada? ¿instalaciones?
1: A ver, pues como yo trabajo en la zona de Galicia y en Galicia, pues el calor no es un problema, pues entonces en lo que yo me centro, pues eh, claro, me preocupa, y aquí como todo técnico me imagino, me preocupa que la envolvente no deje escapar el calor, o sea, que transpire, que es una envolvente que transpira, me preocupa evitar puentes térmicos, porque para que no escape el calor ni entre en humedades. Entonces, eso me preocupa y, y, bueno, es un criterio, ¿no?, un criterio profesional. Después también, algo en lo que me fijo mucho y nos fijamos mucho es en el soleamiento. Nos interesa captar el máximo número de horas de sol que podamos tener al día. Entonces, la orientación del terreno, la orientación de la casa dentro del terreno, ahí, ahí, ahí también le, de, le dedicamos un poquito y bueno claro eso repercute en el diseño y, y si es posible que siempre es posible en la, en una de una forma o de otra pues a, aplicas lo que son criterios de criterios de diseño pasivo criterios sí sencillamente diseño pasivo que se vienen utilizando desde épocas milenarias no pero que hoy podemos actualizar gracias a las tecnologías actuales que tenemos en el mundo de la construcción y bueno y esa es la idea no me es algo que digamos que directamente bueno ahora hoy en día eh, los autopromotores están preparados para escuchar eso pero desde hace tiempo ¿no? A alguien le decías que querías hacer una captación solar a través de un ventanal y de una forma determinada o una chimenea solar y la gente te miraba como si fueras un perro verde hoy en día ya no hoy en día no y bueno y si hay opción pues claro haces, haces eh, planteamos estrategias de climatización natural con ventilación bueno de, de, es que de, claro de, ahí ya entran pues entra toda esa formación que conforma el perfil profesional de una persona y, y de las y de las personas con las que trabajo y, y bueno y, y de ahí sale todo a la hora de, a la hora de a la hora de hacerle planteamientos pues de profesional a un autopromotor, ¿no?, en cuanto al diseño de su casa. Pues mira, ahora también me estoy dando cuenta que tenemos bastante en cuenta cómo es la topografía del terreno. Eh, nos preocupa, veo que sí que también es algo que, que preocupa eh, no interferir demasiado en los ecosistemas del suelo que ya están ahí, no, no, no intervenir ahí demasiado, pero bueno, eso ya, eh, bueno, son cositas que unas veces puedes aplicarlas más, otras menos, pero bueno, eh, al final todo tiene que ver con el dinero, ¿no? Y, y al final, pues muchas decisiones, cuando un, un autopromotor tiene dudas sobre algo, pues yo lo dejo pensar un poco, pero al final si veo que no se decide, eh, le pongo el tema dinero encima de la mesa y rápidamente sabe qué decidir. eh. Entonces, bueno, un poquito los criterios son esos y, y al final la última palabra siempre la tiene el que se hace en la casa. O sea que es lo que te puedo decir.
0: Mira, hay un tema que sueles comentar en los emails. Aprovecho para comentar: si no estás apuntado a la newsletter de, de Chus, pues ya estás tardando. BetamaArquitectura.es. Allí te puedes apuntar y, bueno, con bastante frecuencia Chus envía unos emails hablando de todo esto de la autopromoción y con anécdotas bastante sorprendentes. Y me ha llamado la atención una historia que contaste una vez de un autopromotor que contrató unos rumanos para hacerse una para montar una casa prefabricada y tal. Hablemos de este asunto, de los autopromotores, de los riesgos que se corren, de que incluso algunos van a la cárcel, de que hay multas millonarias. Habla un poco de esta parte de la que no se conoce tanto y, y que, sobre todo eso, qué riesgos hay ¿Y que, y que el peligro que tiene crearse tu propia casa y contratar a gente y, y bueno... Ahorrarse lo que es la contratación de un contratista principal.
1: Sí, creo que sé a lo que te refieres. O sea, te estás refiriendo efectivamente a la seguridad de los autopromotores pues, que deciden convertirse en contratistas de obras. Esto lo dice así el decreto y la legislación, ¿no? Lo de convertirse en contratistas como si fuera una crisálida que se convierte en mariposa, ¿no? Pero esto es al contrario. O sea, uno es autopromotor, si quiere hacer su casa, es autopromotor. Y, y bueno, lo, el tenderete en este país está montado para que cuando te quieres construir tu casa pues contrates una empresa constructora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí en, en España, bueno, en España y en el resto, en el resto del mundo quizás también quizá, digo, quizás también, no, en el resto del mundo también digo que quizás con más potencia que aquí en España pues que tenemos esto de lo de hacernos la casa como muy arraigado La verdad es que es una necesidad vital lo de hacerse la casa Y bueno, cuando tienes necesidad de hacerte una casa Pues es habitual, nuestros abuelos eh, Es habitual que tenías un terreno y empezabas a juntar materiales Y el de la familia era la mano de obra Y empezábamos así a hacernos la casa ¿no? Y se la hacían así, de hecho mi suegro se hizo la casa así, o sea, esto es un, digamos que una práctica eh, muy tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, eso, o sea, yo no sé en qué año ni en qué fecha, pero sí que es verdad que a día de hoy y desde hace ya, como mínimo desde el año 97, que salió el Real Decreto. Pues eh, lo de hacerse una casa uno mismo en este país pues no digo que sea prohibido, porque expresamente no está prohibido, pero no es, no es legal, o sea, dicho así, no, es, no está regulado, no está regulado en ningún sitio. Entonces, lo de que no es legal ya no lo digo yo, lo dicen expertos en este tipo de, en este tipo de situaciones. ¿no? Yo una vez me quedé de piedra cuando en el Colegio de Arquitectos fui a una charla, pues era en el Club Financiero Vigo, y había un arquitecto que era alemán, y que se levantó todo enojado, eh, la charla era sobre seguridad y salud, era sobre el decreto 1627, y el, el arquitecto este alemán, eh, bueno, era alemán o nórdico, hablaba español, vamos, y ejercía aquí en España, y se levantó muy enfadado diciendo que, que a ver si hacerse la casa mediante autoconstrucción no era legal en España. Bueno, y el ponente de turno pues, le dijo, mire, eh, no es que no sea legal, es que no está regulado, está fuera de ley. Entonces, ¿qué pasa? Pues el, el caso extremo es el de los autoconstructores, ¿no? Que se construyen ellos mismos la casa con sus propias manos, saben de albañilería y se construyen. Pues quien dice albañilería dice de construcción con paja o de construcción con, con lo que sea, con madera. Se la construyen ellos mismos. Yo no estoy aquí eh, eh, haciendo nada en contra de ningún material, al contrario, ¿eh? que que me parecen todos muy... o sea, cada uno se la hace de lo que le da la gana, de lo que mejor le parece, o de lo que puede, de lo que quiere, lo que tiene a mano. Me estoy refiriendo a la forma de gestionar la obra, ¿no? Que todo lo que en este país no sea contratarle directamente a una empresa constructora, pues no está regulado, o sea, está fuera de regulación. Eh, ya sabemos cómo es este país, aquí se hace negocio con todo, con los derechos fundamentales, el artículo 47 de la Constitución Y no quiero irme por estos términos, o sea, por, por estas ramas Tenemos todos derecho a una vivienda digna, pero a la hora de tener una vivienda digna, pues no hay vivienda digna, ni, no hay ni siquiera vivienda Entonces claro, la gente tira pues como puede, pero eh, hay que darse cuenta de que la situación regulada de un autoconstructor, un autopromotor que sea autoconstructor, pues no está no está regulada. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay ningún tipo de... si el autoconstructor pues resulta que no lleva a nadie a trabajar a su casa, pues no pasa nada, si se lo hace del todo no pasa nada, pero desde el momento en que lleva, por ejemplo, contrata a dos autónomos y por ejemplo uno se accidenta, se clava, un, un, yo qué sé, se clava algo en un pie, se le pone la pierna tiesa y, 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 y pierde la pierna, yo qué sé, cosas ¿no? que ocurren accidentes que ocurren en las obras pues entonces ahí puede tener un problema el autoconstructor puede tener un problema si el si el trabajador está informado puede tener un problema con el, con el, con la persona que lo ha contratado bueno yo, yo sé el caso por ejemplo esto es hace muchos años entraba en vigor el 1627 o sea cerca del año sería el año 97 y gracias a Dios a mí no me ha pasado nunca nada, nunca he tenido un disgusto, ni una, ni una reclamación, ni nada, ¿no? Pero sí que he sabido de casos de otros compañeros, este en concreto, pues un trabajador se le, se le, se le clavó un, una, una varilla de, del 8 en el pie. O sea, que ya es difícil, ¿eh? Que ya esto hay que ir descalzo. Pues nada, al final pues le sacaron al promotor, al promotor creo que fueron 7 u 8 millones, ya eran pesetas o sea, es toda aquella, nada eh, vamos, si, si no estoy yo cruzando ya datos, porque me cuentan tantas cosas, y lo del caso este que me, que, me, que me mencionabas tú, del hombre este, un autopromotor que se quiso hacer una casa prefabricada, bueno, prefabricada de madera, y, y claro, pues como este mercado de las casas prefabricadas pues es tan, tan así, pues efectivamente me contaba el hombre que, se, que contrató una casa, una empresa de, de ya no sé si era Polonia, eh, bueno, ahora ya no me acuerdo, en el email que envié en su día lo conté bien y, y sin nada, se trajo dos caravanas, la empresa le dijo, vamos", no sé en qué idioma, se lo, lo, lo hablaría, pero vamos al total, que le mandó aquí dos caravanas con ocho romanos y madera para hacer la casa, pero y nada más. Y después de dejarlos aquí, pues la empresa dio en quiebra, o sea, el hombre este, pues... A, acusado de tra... porque después en la obra encima tuvo accidente, con lo que ya se le personó el fiscal, se le... Todo esta, toda esta fiesta que se monta cuando hay, cuando hay algo gordo, un fallecido o un accidente grave. Y nada, el hombre pues lo de trata de personas se le quedaba pequeño, porque claro, eh, no estaban aseguradas en España, habían venido sin papeles, en fin, toda una serie de cosas que al hombre se le juntó. Y sí, estaba durmiendo a la sombra, me contaba él, algunos días a la semana. Entonces, bueno, a mí me contactó porque quería hacer una ampliación de su casa y que, bueno, ya saldría en breve y que quería pues, retomar un poquito eso. bueno Entonces, sí, lo, el tema de la autopromoción, si no se hace bajo la forma de, de contratar una empresa constructora, pues tienes la opción de autoconstruir con tus propias manos o también tienes la opción, tienes la opción, no, no es que la tengas es que la gente, los autopromotores se dedican a contratar a uno la estructura a otro la albañilería, a otro la electricidad entonces se convierten, volviendo un poco a lo de la crisálida se convierten en contratistas y claro, un contratista en este país es casi como un constructor o sea, tiene, de, para ser contratista, pues tiene una serie de obligaciones en cuanto a seguridad de los trabajadores en las obras que un autopromotor no tiene ni idea cuando se mete a contratista a contratar por partes, no, no, no tiene ni idea que tiene que pedir un plan de seguridad ni que, tiene que, ni, que tiene que, ni que tiene que exigir nada. Se meten y punto, a contratar así, a trozos. Y bueno, eh, lo que nos salva es que ocurren pocos accidentes en viviendas unifamiliares, pero bueno... Y todo esto no lo digo porque sepa yo mucho, ni porque yo sea muy lista, ni me sepa muy bien la legislación, ni conozca ni conozca casos, porque gracias a Dios no conozco. A mí me los vienen a contar, me los cuentan. Yo es que hablo con muchas personas que se hacen la casa y, y es que me cuentan ellos las cosas. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. A mí no me gusta un pelo que quieres que te diga. Bueno, lo único que me gusta es que trabajando con una constructora es la forma más eficiente que yo he encontrado para poder co eh, controlar el coste de ejecución de una obra, siendo autopromotora. Es lo único bueno que lo encuentro. Por lo demás, bueno, pues es una imposición más de las que hay a la hora de hacerte la casa. Pero vamos, que son anécdotas que a mí me vienen a contar, como te decía, pero que claro, yo me las creo, porque yo después voy a conferencias y a charlas y exposiciones sobre seguridad y salud que dan pues expertos a nivel nacional de este país y efectivamente las cosas están así, o sea, están así, es que se puede decir más alto, pero es que más claro no se puede decir y después, ya te digo, nos, nos salva que no hay accidentes importantes en las obras, pero bueno, te vas a Google y, y googleas, accidente laboral, obra, vivienda ni familiar y cada vez hay más, más resultados, o sea, cosas, estas cosas ocurren y la gente en general, bueno, pues los autopromotores en general saben que algo pasa no saben exactamente qué, pero saben que algo pasa con esto de que los papeles de los trabajadores no estén al día, no saben hasta qué punto es su responsabilidad o no y de hecho, si contratas con una constructora pues, y contratas un coordinador, pues ahí ya exime responsabilidades, ¿no? Pero si no lo haces así, pues, 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 pues no te libras si hubiera algún problema. Y claro, quería insistir en que de, de todo esto, a los autopromotores que se hacen la casa por primera vez, pues nadie les informa, ¿no? Y yo te digo la verdad me eh, pues cuento cosas aunque tampoco cuento todo lo que lo que es porque soy consciente de que tampoco se me cree ¿eh? o sea esto porque es que la verdad es que es así o sea esto vamos, no se debería creer no debería ser verdad pero pero es así o sea entonces claro lo cuentas y, na y no te creen y es normal que, que, no, que no te crean pero bueno, está ocurriendo, estas cosas están ocurriendo y conviene que los autopromotores lo sean más que nada para que lo sepan más que nada para que se protejan y bueno y para que se hagan su casa de una forma pues segura para ellos, ¿vale? sin, como te decía, evitando problemas, evitando problemas y disgustos, que mi corazoncito autopromotor no quiere ni nada de eso.
0: sí, además que ya una obra, una obra legal, bien planteada, ya da un montón de problemas. Eh, por los imprevistos que surgen, por todas las decisiones que hay que tomar, porque es una obra, al fin y al cabo, no es, no es un producto de fábrica, sino es algo que se va haciendo sobre la marcha. Como para encima añadirle este tipo de problemas legales? ¿no? Bueno, Chus, pues vamos a ir terminando. A mí me suena haberte oído que tienes, mmm, para el que te quiera el que quiera contratar su, tus servicios o llevarte algo de tu formación, tienes, creo, si no me corriges, tienes algunos productos digitales que puede ser una primera toma de contacto fenomenal. La primera, seguramente, la más adecuada es conectar contigo a través de la newsletter. Ahora me dirás tú más. Pero me suena que tienes así como una especie de, de guía, ¿no? Así que si te parece bien, vete ya eh, contando dónde te pueden encontrar, eh, qué opciones ofreces y bueno ya agradecerte el haber estado aquí en el Podcast Chus.
1: Yo, efectivamente, yo llevo la asistencia de las obras, llevo la dirección de obras y hacemos y hago los proyectos también. O sea, cuando me encargo de una casa me encargo de todo, si no, no me puedo poner a trabajar para intentar hacer la casa en precio, ¿no? Pero aparte de eso, eso es algo, una, como decías tú, una, un servicio físico que presto in situ en, el, en las obras en las que llevo. Y aparte de eso, sí es verdad que... ...doy otros servicios o más... ...sí, asistencia digital... ...que consiste básicamente en la venta de información... ...a través de vídeos grabados, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información es la que tengo a la venta? Pues mira, tengo a la venta lo que yo... ...un vídeo... ...bueno, en realidad son cuatro... Eh, ...que es lo que yo llamo mi vacuna, ¿no? ¿Qué es la... ...¿por qué le llamo mi vacuna? Porque ahí explico, en esos vídeos explico... ...cuál es el procedimiento que yo utilizo... ...para, para hacer una casa pues en la cantidad de dinero que me dicen que hay. Eh, es como lo que he estado explicando en este podcast, pero, pero más en detalle. ¿no? Entonces ese es un, es un vídeo que he cortado en cuatro más cortitos, que, que es lo que llamo la vacuna. Y ese lo tengo, a la ver, lo tengo a la venta en la web y la gente lo está comprando y espero que, bueno, espero no, les está sirviendo de ayuda. Después... ¿Qué más tengo? Pues mira, tengo también una serie de vídeos que sirven también para encontrar un constructor serio con el presupuesto más barato, pero bueno, en realidad sirven para encontrar un constructor conforme a los criterios que, tú, que, uno, pues, que uno busca, ¿no? Veo que la gente se pues, agarra a los constructores que hay. Y, y, se, y se amolda a ellos cuando bueno, creo que no debería ser así. Y, y, y como yo lo hago de otra manera, esto de encontrar constructor para mis clientes y para mis casitas, pues, y como lo hago siempre de la misma manera, pues lo he, he grabado vídeos y esos son los que he empaquetado como si fuera una guía para encontrar constructor. ¿no? Eso lo pueden comprar en, en mi web. Y también tengo a la venta lo que es el, una publicación digital que posiblemente saque en Amazon, pero ahora mismo lo tengo solamente en web, que es una publicación digital que sirve para contratar constructor. O sea, en, en esa publicación digital entrego el contrato, un modelo de contrato con el que yo trabajo con mis autopromotores y sobre todo, aparte del modelo de contrato, eh, hablo de una serie de cosas de una serie de puntos, de cláusulas que hay que tener en cuenta cuando, cuando, cuando hay que contratar un constructor. ¿no? Esto también lo tengo a la venta en web. Y bueno, eh, a cada poco estoy publicando cosas nuevas y sacando cosas nuevas. O sea, que si alguien eh, tiene interés en los contenidos y en el enfoque que yo le doy a esto de hacerse la casa, pues creo que no debe dejar de pasarse por la web a cada, a cada poco.
0: Genial, Chus. Bueno, pues por contenido está claro que no que no es. O sea, que, que se pasen por amarquitectura.es y allí encontrarán todo eso, sobre todo lo más importante, apuntarse a la newsletter, porque así los puedes informar puntualmente de todas las novedades.
1: Mira, eh, déjame solamente que ya no me extiendo más. Te quiero dar las gracias a ti por la actitud abierta ¿no? que tienes hacia este tipo de práctica de la profesión. Y, y bueno, nada, aquí estamos para lo que te pueda ayudar. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Chus. Muchas gracias por venir al podcast. Bueno, y tú, oyente, si quieres te pasas por Aparejador Iván, allí vas a encontrar formación para profesionales del gremio. Si tienes una empresa de construcción, un estudio de arquitectura, eres aparejador y buscas tener una página web que capte clientes en Google, además de aprender Revit y Presto y estas cosas importantes, pero sobre todo trabajar para buenos clientes, bueno, pues te pasas por Aparejador Iván y allí... En cuanto te apuntas, vas a tener acceso a una formación especial para suscriptores. Vale, bueno, nos escuchamos en próximos episodios.